0: Amén. Buenos días a todos. Es bueno estar aquí. Bueno estar aquí. Gracias, Pastor Tad, Pastor Karen. Qué bueno verlos otra vez. Pastor Tad estaba con nosotros hace unos días. Y es una bendición tener a mi esposa Ana aquí. Ana, puedes ponerte de pie. Es una bendición cuando ella puede viajar conmigo. Estoy emocionado por lo que Dios quiere hacer esta mañana y también esta noche. Así que quiero orar invitar al Espíritu Santo que dirija este tiempo y que Él haga lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Yo sé que Él quiere moverse, liberar gente hoy. Quiere sanar y liberar. Así que pidámosle, pidámosle al Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por tu gracia increíble, que tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias por misericordias, misericordias frescas. Gracias por el poder de la sangre de Jesús para redimirnos, para perdonarnos, liberar y salvar. Gracias, Señor. Te pido por el poder del Espíritu Santo que se mueva en medio de nosotros hoy. Pido, Señor, que mande tus ejércitos de ángeles en asignación a ministrar de acuerdo a tu voluntad y tu palabra. Te pido, Señor, que abras los cielos hoy, que derrames tu espíritu. Gracias, que el reino del cielo está cerca en este lugar. Y, te, y le pido a Jesús que camines por medio de esta habitación, que tu presencia sea tangible, que ministres los que están aquí, los que están viendo en línea. Oro, Señor Jesús, que vas a ser levantado y glorificado. Que, vas, que, que sueltes tu unción, Señor, que rompe el yugo. Que sana los corazones quebrantados y libera a los cautivos. Gracias, Padre. Te damos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánta gente estuvo aquí cuando yo vine en mayo? Un miércoles, levanta tu mano si estuviste aquí ese miércoles. bastantes, es increíble. Qué bien, porque recibiste la introducción. Esto va a ser como un seguimiento. No voy a predicar el mismo mensaje. Si te perdiste ese mensaje, eh, te, te animo que vayas a escucharlo, porque es um, enseñanza de, de cimiento. Voy a hablarte acerca de trayendo liberación a una generación. Trayendo liberación a una generación. Y vamos a ver en la escritura, en Marcos 9, si tienes tu Biblia contigo, ábrela a Marcos 9. Vamos a estar leyendo, empezando en versículo 14. Voy a llegar ahí en un momento, pero voy a contarte un poquito de mí para los que no estuvieron aquí cuando vine. Yo crecí en una familia cristiana. Mis papás eran salvos cuando yo era joven, niño, tenía dos años. Mis papás entregaron su vida a Cristo. Fue un cambio dramático en nuestras familias, en sus vidas yo creciendo a la iglesia, pero la iglesia en la cual iba yo no creía en liberación, no creía en el poder del Espíritu Santo, eh, decían que eso sucedió hace tiempo, pero ya no pasa hoy, pero recibí un funda fundamento fuerte del Evangelio y lo que Dios hizo en la cruz, siempre me hacía llamar cristiano, pero realmente no estaba viviendo como cristiano, no sabía lo que era tener una relación verdadera con Dios, hasta que tenía 19 años, estaba en un campamento, un ministerio, estábamos en un retiro, y el Señor me encontró ahí, me dio convicción de mi pecado, estaba viviendo en, en, en pecado sexual, bo, en borrachera, en trago, y yendo a, también yendo a la iglesia y en estudios bíblicos, viviendo esta doble vida y el Espíritu Santo empezó a darme convicción, darme, a traerme, y empecé a luchar, a luchar mucho en mi mente sabiendo que Dios me estaba llamando, pero estaba envuelto en este pecado, en la carne. Llegué a un punto donde llegué a un rendimiento total, verdadero, arrepentimiento, arrepentimiento verdadero, la Biblia dice que Dios, que tristeza de Dios te trae a arrepentimiento y eso produce salvación, produce vida. Llegué a ese punto donde estaba en arrepentimiento profundo, confesé conf mi pecado, hablé con el líder de mi grupo, comencé a confesar mi, pe mi pecado, estaba quebrantado, empecé a llorar, confesando mis pecados a él y yo encontré la presencia del Señor, el amor de Dios en una manera palpable, tangible, con un arrepentimiento profundo, pero también fui liberado radicalmente. Eh, tenía ataduras en mi vida que fueron rotos. Ataduras en mi vida fueron rotos, atadura a sexual, a pecado sexual, pornografía, cadenas fueron rotas de mi vida. Problemas de enojo fueron rotos de mi vida, el estilo de la parranda fue roto en mi vida. Y, y empecé a tener hambre por las cosas de Dios, a devorar las escrituras, empecé a perseguir a Dios y creer en una relación fuerte con Él. El Señor me dirigió a la liberación. Todo este llamamiento de equipar la gente, liberar gente. y... Creo que compartí bastante la vez pasada, empecé a tener sueños, sueños bien reales, expulsando demonios. El primer sueño estaba como en un buffet donde estaba expulsando un demonio de un hombre. Era tan claro ese sueño y bien real. Y me levanté asustado. Y me levanté pensando, ¿qué tal si encuentro a este hombre en la vida real? Literalmente ese fue mi pensamiento, ese que interpreté mi sueño yo y entonces lo que yo dije, mejor no voy a ir a los bufetes nunca más, me alejo de ellos. Esto fue tan nuevo para mí, tenía todo este temor, pero el Señor me equipó y me dirigió en los últimos 18 años ahora nos ha estado usando a mí y mi esposa en el ministerio liberando gente. Si alguna vez hay una generación que necesita el ministerio de liberación, es esta generación. Es en este ahora, en este tiempo. Así que la vez pasada que estaba aquí, prediqué en Marcos 1, donde Jesús estaba en la sinagoga y expulsó el demonio en la sinagoga. Y luego, luego, en Marcos 3, reúne 12 de sus discípulos, sus apóstoles, y comienza a equiparlos a ellos y comienza a multiplicarlo, multiplicarlo traer más gente en esto. Después, en el capítulo 6, envía los 12 de dos en dos, están expulsando demonios. Ahora los 12 están haciendo eso, pero algo sucede en Marcos 9. Quiero que vayas conmigo. Hay un hay un rompimiento aquí. Hay algo que, que se rompió, que se perdió. En Marcos 9, 14, estoy leyendo aquí de la, de la reina. Valera. Y el contexto aquí es que los versículos antes de ese versículo están hablando de cómo Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan en una montaña. En Lucas dice que él fue a orar. Y mientras oraba estaba la transfiguración, un encuentro radical, su, su, su rostro brilla, el Padre se aparece en una, una nube de gloria y habla. Y después bajan de la montaña con Pedro, Juan y Santiago. Jesús baja a la montaña después de tener este increíble encuentro. Y vienen a esta situación. Vamos a leer en versículo 14, Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, lo sacude y echa majaros y cruje los dientes y se ve y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y respondiendo les digo: Oh generación incrédula, ¿cuánto he de estar con vosotros? ¿Cuánto os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba, y echando espuma, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo tiene eh, de estar así? Entonces Él dijo, desde niño, y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si sí puedes creer al... Al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, El espíritu mudo y sodo, cerdo, Yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. Y de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, a sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Okay. Sé que hay mucha escritura aquí, muchos versículos de esto, de esta historia, pero lo encuentro muy interesante que Jesús ya había comisionado a los doce, él ya había enviado a los doce en capítulo 6 ya habían ido de dos en dos a expulsar demonios, entonces aquí a este punto, este grupo de discípulos están teniendo una reputación de que esos eran ellos que predicaban el evangelio, que sanaban los enfermos y expulsaban demonios entonces aquí el padre de este niño seguro escuchó de la reputación que tenían, oh aquí hay alguien que puede ayudarme, pensó él. ¿A que hay alguien que puede hacer algo acerca de esto. ¿Puedes imaginarte ser el padre en la historia? ¿Puedes imaginarte que del tiempo de que tu niño está chiquito, no sabemos exactamente cuándo le sucedió, cómo recibió esta condición, pero dice que desde niño el muchacho está en esta condición, que ha sido atormentado por un espíritu inmundo y está causando que esté suicida, que se tire en el agua, que se tire en el fuego? ¿Puedes imaginarte ser el padre de este niño? Puedes imaginarte que esa es tu vida todos los días. Estás tratando de estás, uh, cuidar tu hijo, que le va a suceder hoy. Tengo que mantenerlo lejos encima, tengo que orar, tengo que buscarlo constantemente. Y de repente hay un, un rayito de esperanza porque has escuchado historias, has escuchado testimonios, has escuchado de este hombre llamado Jesús de Nazaret, de sus discípulos, de, de este grupo de hombres que, que tienen autoridad, que tienen poder, que sanan a la gente, que liberan a la gente. Entonces tienes este rayito de esperanza. Entonces, trae el niño a los discípulos, él. Pero algo faltaba. Algo se rompió. No sé qué sucedió. Algo entre Marcos 6 y Marcos 9, algo se perdió. Pero yo creo que en esta historia hay una palabra profética para hoy, una foto profética, imagen profética para la iglesia de esta hora, en esta nación. Ese niño para mí representa esta generación. Ese niño, proféticamente para mí, simbólicamente para mí, representa esta generación. Esta es una generación como ninguna otra generación, en donde la oscuridad se ha convertido más y más oscura en la tierra. Eso es una generación donde no tienes que buscar el diablo, porque el diablo más bien está buscándote a ti. donde no, no tienes que buscar la brujería, porque la brujería te está persiguiendo. No tienes que buscar la perversión, porque la perversión te está buscando. No tienes que buscar el trauma, porque el trauma te está buscando a ti. La, 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 la cantidad de trauma en esta generación, la perversidad de, esta generación la, de esta generación, la cantidad de oscuridad en esta generación, confusión, desorden, rebelión, nómbralo, cualquier de esas cosas está ahí, está en nuestra cara lo tenemos al frente. Si alguna generación necesitaba ver el reino de Dios expresado en la tierra, es hoy, es ahorita. Y yo creo que en esta historia, una vez más, si hay simbólicos, simbólicos si hay dos diferentes dos diferentes creyentes, dos diferentes personas, dos diferentes iglesias, ¿por qué te vas a fijar en algo? ¿En ¿Los que subieron a la montaña? pudieron cumplir la necesidad cuando bajaron. Los que, los que se quedaron abajo no pudieron cumplir la necesidad. Los que se, los que se quedaron en la tierra recibieron, recibieron una nube, los que subieron a la montaña. ¿Sabes que, que, que hay, una, hay multitud alrededor de ellos? Había una multitud alrededor de los que estaban abajo de la montaña, tenían una conversación, tenían un debate, toda una multitud alrededor de todos ellos. Pero esta es la verdad. Solo la iglesia que desciende de la montaña va a poder cumplir la necesidad que está en el valle. Solo la iglesia que desciende de la montaña, ¿sabes qué cuán bendecido sos de estar en una iglesia que hace prioridad de la oración? ¿Sabes realmente? ¿Sabes qué tan raro es esto? Solo encontrar una reunión de oración en una iglesia hoy. ¿Sabes qué tan sos que esta iglesia ha, pus, ha puesto un destaque en el suelo, en la tierra, y ha dicho, seremos gente de oración? Vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a descender de la montaña. No pienses por un minuto que no hay una conexión ahí en lo que Dios está haciendo en las aguas, lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, en medio de la oración que está sucediendo. ¿No pienses, ¿no pienses que está directamente conectado? solo la iglesia que desciende la montaña, porque arriba en la montaña encuentran al Dios verdadero, solo es iglesia que va a encontrar a Dios allá, y va bajando la montaña, va a poder suplir la necesidad del valle. Estoy preocupado, estoy preocupado por una iglesia en esta nación que sabe cómo reunir una multitud, pero no sabe cómo liberar un cautivo. Estoy preocupado por una iglesia que sabe cómo reunir una multitud, pero no sabe cómo liberar un cautivo intentamos tan, tanto, tanto ser relevantes que no tenemos poder. Y en una iglesia sin poder nunca va a ser relevante en esta generación. Aprendemos cómo tener una multitud, reunir una multitud por medio de emociones, por inteligencia. Podemos reunir una multitud por emoción, por por shows y por, por máquina de humo. ¿Sabes qué aprendimos? Que las luces y la máquina de humo no liberan a los cautivos. Eso es lo que hemos aprendido. Aprendemos que podemos hacer iglesia sin Dios, que podemos reunir una gran multitud. Pero ¿dónde está Dios en medio de ellos? ¿Dónde está Dios en medio? ¿Sabes qué? Yo no quiero ser relevante, eso porque me voy a ver como los de Hollywood. Yo no quiero ser relevante de cultura, porque so, ando con lo más de última moda, que música esté en moda, películas. No, quiero, quiero ser relevante, quiero ser, estar eh, eh, a la persona que está endemoniado, a la gente que está en necesidad. ¿Cómo puedo caminar en tal manera que puedo cumplir en esa necesidad? Queremos ser importantes al que está perdido y necesita salvación, importante al que tiene hambre, al que tiene el que está buscando a Dios, al que está buscando algo más, importante a esa persona enferma que necesita que le impongan manos, que es que quieren ser liberados, que necesitan liberación. Entonces los discípulos algo se rompió ahí, habían perdido su fe, porque en la versión de, Ma de Mateo dice que tenían incredulidad. Jesús ya les había dado la autoridad, entonces Jesús baja de la montaña y ve a la multitud, ve los ve y empieza a tener esta conversación, y, y el niño viene, y, y Jesús entra y libera el cautivo. Yo creo que la iglesia de esta nación que está en el despertamiento la, a, la, a la necesidad, la despertando la necesidad, necesidad de liberación. Iglesia, si no aceptamos el ministerio de liberación, no vamos a ser importante para esta generación. Esta es una generación como, la, la, como el niño endemoniado en la historia. Tenemos gente saliendo de, que, de abuso, de, que, de, 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 de hogares quebrantados, de, de perversidad, gente saliendo de, de oscuridad, de lo oculto. Ten, tenemos que estar dispuestos, a veces la gente no quiere aceptar la liberación, porque se pone un poco desastroso, esto es un poco desastroso, ¿te fijas lo que sucede en la historia? Cuando el niño,
1: eh,
0: mira a Jesús, empieza a manifestarse, espuma en la boca, y retorciéndose, eso es bastante desastroso, y a veces la gente dice, ah, no quiero entrar en esa cosa, no quiero ver ese tipo de cosas. ¿Y ¿Qué tal si alguien se ofende? Sí, ¿qué tal si alguien se ofende? ¿Sabes qué le digo? ¿Qué tal si alguien se libera? ¿Qué tal si alguien es libre? Se libera. ¿Qué tal si alguien se libera? Y esa es la cosa. Yo entiendo que a veces las cosas locas han hecho, se han hecho en el nombre de liberación. Eso me molesta realmente. Realmente me molesta. Una de las cosas que he visto allá, yo tengo que tener cuidado de entrar, no entrar en la carne, porque me molesta, porque crea estos obstáculos innecesarios. Esta es la cosa, liberación es extraño ya en sí. ¿Por qué vas a agregarle más locuras encima? En, seamos reales. Es extraño ya. ¿Por qué tienes que hacer el espectáculo? ¿Por qué tienes que agregarle todos estos métodos y rituales raros? poniendo demonios en el escenario, ¿podemos mantenerlo centrado en Jesús? Mantengámoslo bíblico, es firme en la Escritura, cimentado en la Escritura, de compasión, y que ese es el corazón de Dios y amor para la gente. Dios nunca unge a nadie para hacerlos famosos. No hay unción para hacerte famoso. No hay unción para, pero sí, perdón, hay unción para liberar los cautivos. Hay una unción para ver a los corazones quebrantados en sano. Unción para ver a la gente salva y llegar a ese lugar de sanidad y ser sanos. Y a mí me preocupa a veces porque ahora liberación es más, más popular. Tenemos que tener cuidado porque hay que mantenerlo puro. Pero no podemos no aceptar este ministerio. Mucha gente necesita eh, liberación. Entonces, en, lo, en nuestra iglesia en Lancaster, se llama Threshold Church, hemos estado incorporando liberación en la vida de nuestra iglesia. Lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. Hagamos, es un, como un, un logo que dice, haz liberación normal otra vez. Queremos hacerlo normal, porque era algo normal en el reino. Es normal. Hay tiempo en nuestros servicios donde la liberación sucede a veces. No estamos tratando provocar algo, que suceda algo, pero a veces, cuando Dios se aparece en una habitación, demonios se ponen, se ponen nerviosos. Cuando el reino de Dios está avanzando, el reino de la oscuridad está siendo empujado hacia atrás. Jesús dijo esto, si expulsó demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha venido sobre ti. Esa es una de las evidencias de que el reino de Dios está avanzando, que los demonios están siendo expulsados. Yo puedo pensar en una joven que entró en nuestra iglesia, una jovencita en nuestra iglesia, y había estado batallando en los últimos años una depresión oscura. Hay, hay mucha uh, plática de la salud mental y depresión y suicidio. Tenemos que entender la, el lado espiritual de esto. No estoy diciendo que todo es espiritual y que todo es un demonio, pero no podemos eh, eh, evitar la, esto. Ella había estado batallando una depresión profunda, pensamientos suicidos que estaban en su mente, eh, pensamientos intrusos que la estaban empujando y atormentando, y ella vino a nuestro servicio. Y ese, ese día empecé a dirigir un servicio, una oración de liberación, no recuerdo si fue que prediqué eso o fue algo espontáneo en el momento, pero empecé a orar una oración de liberación sobre la congregación, de, poniéndolos a arrepentirse, a renunciar, a resistir al enemigo le uh, dice en la Biblia, sométete a Dios y el enemigo va a huir de ti. Eh, oré un momento, breve, y a cierto punto en esa oración, reprendí el espíritu de opresión. Dije, en el nombre de Jesús, ordeno el espíritu de opresión que salga. ¿Y sabes qué sucedió? Esa jovencita fue libre, completamente. Literalmente, sintió que algo salió fuera de ella. Y ¿sabes qué chistoso? Yo no sab no me di cuenta de eso hasta un año después que me lo dijo. No había manifestación dramática, no gritó, no se cayó. Esas cosas pueden suceder, pero no tienen que suceder. No había... Un año después viene a decirme, oh, se me ha olvidado contarte este testimonio. Esto me sucede todo el tiempo. Me doy cuenta uno, dos, tres, cuatro años después que la gente me da testimonio porque ministro en grupos grandes. Dios hace cosas increíbles. Pero qué tal si no aceptamos la liberación. ¿Dónde estaría esa muchachita hoy? ¿Dónde estaría esa jovencita hoy? Era, había un joven que vino a nuestros servicios y había sido adicto a pornografía. Y, y lujuria, atado por eso, y, y lo mismo, en una, en una reunión corporal de grupo, yo empecé a que renunciaran cosas y dije, espíritu sucio, espíritu de perversión, espíritu de lujuria, él sintió que algo le pegó adentro y salió, y él solo estaba visitando ahí de otro estado, vivía en California, y él fue liberado de eso, y regresa a California, y trae liberación donde él va, otra gente ahora está siendo liberada, So Jesus, Cuando Jesús viene y confronta y ministra al niño, al muchacho, ese padre está intercediendo, llorando, está con lágrimas, como cualquier padre lo estaría si tiene un hijo en esa condición. Y Jesús entra y ministra, él reprende el espíritu inmundo. Pero pienso que hay algo bastante interesante que quiero que, quiero que nos enfoquemos. Es que después de todo lo que esto sucedió, los discípulos tienen como una, tienen unas sesiones con Jesús después, unas sesiones donde hablaban y eh, Jesús les está enseñando esta parábola, después estarían... Con él Y le dice, Señor, enséñanos qué significa esa parábola, si enseñaba eso. Lo miraban orando y le decían, Señor, enséñanos a orar, porque eran parte de su grupo de amigos. Después de que no pudieron liberar al muchacho, eh, privadamente le preguntaron, Jesús, ¿por qué no pudimos hacer eso? ¿Alguna vez tú has estado ahí en esa, en esa situación? Yo he estado ahí. Me encantan los testimonios, me encantan las sanidades, las historias, las liberaciones. Podríamos contar muchas historias, pero también puedo contarte historias de donde, donde yo terminé. Así, ah, nada sucedió. Sí, sí, señor, cuando estamos en esa posición, es bueno hacer lo que ellos hicieron. Fueron de regreso a Jesús y le dijeron, Señor, sé que no eres tú. ¿Qué fue lo que pasó? Y se, Jesús les enseñó que era su voluntad sanar a ese niño. Era su voluntad sanar a ese niño. No era lo que sucedió. No era de parte de Dios, era de los discípulos. A veces hay un breakdown una en, nuestro, en nosotros. ¿Qué está pasando, señor? Yo he tenido situaciones así. He tenido situaciones de la gente ha venido al servicio, y eso sucedió el año pasado. Un hombre que vino, su mamá me había llamado y me dijo, mi hijo él volvió a caer en la adicción. Yo no lo conocía muy bien, pero conocía a la familia. Él, estaba, él había visitado la iglesia antes, volvió a caer en, en heroína y era drogas bastante pesadas. ¿Puedes ayudarle, por favor? Me dijo su mamá. Y yo le dije, hey, vamos a tener un servicio de liberación esta semana. ¿Podrías venir a ese servicio? Y entonces, él viene al servicio, se apareció en el servicio. No vino al frente para la oración, pero... Yo vi que él estaba ahí y estaba uh, esperando que se iba a mejorar. Y en el próximo mes, tal vez dos meses, no recuerdo el tiempo exacto, recibí un texto un domingo en la mañana que él había muerto de una sobredosis. Él había muerto. Y yo estoy, Señor, él estaba en mi iglesia. Él vino, él vino a la iglesia. Señor, ¿por qué no pudimos expulsar eso? ¿Qué, ¿Qué faltaba? No entiendo y no lo entiendo todo. Misterios hay en estas cosas, diferentes componentes, y no debemos de cargar condenación. Pero deberíamos de decir, Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no sucedió? Si realmente estás, si estás en la carne ese día, si estás escuchando la carne ese día, yo sé que él hubiera sido liberado. Entonces qué hace eso, nos, nos empuja de regreso a Jesús, donde tenemos esos momentos donde fallamos de fracaso, que no vemos los milagros, no vemos el rompimiento. No, no, no nos metemos en condenación, no entramos en condenación, no culpamos a Dios y no culpamos a la gente tampoco. No le decimos, bueno, si ¿sí hiciste eso, si tenías mal de esto, no, 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 no. Hay, hay una manera de Dios de tomar responsabilidad sin cargar condenación. Hay una manera que Dios quiere que de decirle a él, tiene que haber más Dios. Entonces vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Quiero que, que, que sepas que cuando Jesús Jesús no les dio no les dio un nuevo método, Jesús no les dio una nueva fórmula. Él no les dijo, bueno, si hubieras orado de esta manera, o esta oración, o de esta otra manera, cinco veces esto, Él no les dio un nuevo método ni ninguna nueva fórmula nueva. Él dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. ¿Sabes qué les dijo? Es tiempo de que regreses a lo básico. Es tiempo de que regreses al lugar secreto. Eso es lo que Él los dirigió, hacia el lugar secreto, oración y ayuno, porque Jesús les había enseñado en Mateo 6, que cuando tú oras, ve en tu habitación, en lo privado, ora a tu Padre, cierra la puerta, en el secreto, y después dice, cuando ayunes... No, no lo hagas para impresionar a la gente, para enseñar que espiritual eres, a verte santo. Hazlo en el secreto ante tu Padre en el cielo, y tu Padre que ve en secreto te recompensará públicamente. Entonces, quiero que te fíes en algo, que aún Jesús nos los dirige hacia la oración y el ayuno, pero aún en el momento no dijo, ah, tiempo, tiempo, vamos a ir a hacer un ayuno de tres días. Él no hizo eso y ministró al niño después, no, entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que Jesús vivió un estilo de vida de ayuno y oración, que él, él estaba listo para cuando el momento vino la necesidad vino. Él vivió un estilo de vida de oración y ayuno que lo conectó al Padre, porque todo el ministerio verdadero fluye de la intimidad con Dios fluye del lugar de relación, del lugar secreto, de ese lugar de conexión con Dios. Así que Jesús vivía en conexión con el Padre en un lugar de oración, en el lugar de ayuno. Así que cuando esta situación se presentó, Él ya estaba listo. Y ese, esa orden, comando que Él hizo, lo respaldó una historia que tenía con el padre. Ese comando, esa orden, fue respaldado por 40 días de ayuno que había hecho antes. Fue respaldado por su tiempo de alejarse en oración en el lugar secreto. Sus tiempos de ir al desierto a orar, a la montaña a orar, solo orando, solo ayunando, solo. Y Jesús está llamando a la iglesia de regreso a lo básico, de regreso al lugar de oración, de regreso al lugar de ayuno. Si vamos a traer liberación a una generación, no va a ser porque recibimos un nuevo método. No va a ser porque recibimos una nueva fórmula. Yo creo en equipar. Yo escribí un manual llama, ya, que se llama, ¿Cómo ministrar liberación? No estoy diciendo que no debe haber instrucción y enseñanza, lo necesitamos, pero también estoy muy claro diciendo en el manual que no se trata de ninguna fórmula. No se trata de, de que si yo lo digo de la manera correcta, la oración correcta, los siete, ojos de, los siete hijos de Esquebas, ¿conoces la historia? Hechos 19, los hijos de Esquebas, es una historia interesante. Hechos 19, creo que es en el versículo 6, donde dice que Dios hizo milagros inusuales por las manos de Pablo. Así que aún los, pa los paños que se ponían en su cuerpo y iban llevados a los que estaban enfermos, los, los enfermos se sanaban y los demonios salían de la gente. Y el próximo versículo dice... Habían los siete hijos de Escebas, perdón, que que decidieron que ellos iban a ministrar. Lo llamaban exorcismo. En el en el griego significa que estaban con una fórmula. Eh, los hijos de Escebas no conocían a Jesús, no tenían relación con él. Pero eran exorcistas, usaban rituales, fórmulas, todas estas cosas para liberar la gente. Y tal vez vieron a Pablo expulsando demonios, ministrando, Wow, eso le funcionó! Ok, voy a probar eso entonces. Se miraba bien. Ese hombre fue liberado, esa mujer fue liberada, ese espíritu. Entonces, ellos lo tomaron en sus propias manos. Y eso es lo que decían, en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica, a, te ordenamos que salgas. O sea, ¿no ¿conoces tú? la historia? El, el, día, el demonio, por medio del hombre, dijo: A Pablo conozco, a Jesús conozco, pero vosotros, ¿quiénes son? Estos no son los que right? quieres escuchar cuando a estás expulsando a un demonio. <laughs> Y, 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 well, ¿Y tú quién eres? Yo nunca he escuchado de ti. Ellos sabían quién era Pablo. Sabían quién era Pablo. Obviamente sabían quién era Jesús. Y la historia no termina bien. El hombre, eh, 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 el hombre es, es tomado por el espíritu malo, salta sobre él, lo domina. Encuentro interesante que después de esa historia empieza a hablar de los paños de Pablo. Después... Después de hablar de los paños de Pablo, piénsalo, un, un paño, un pañuelo, un pedazo de tela que estaba conectado a un apóstol legítimo, cargaba más autoridad en el mundo espiritual que las palabras correctas de un ministro que no es legítimo. ¿Por qué es eso? Porque Dios no unge un método. Dios unge un ministro. Dios no unge el método. Dios no unge la canción. ¿Sabes que Dios no unge la canción? Él quiere el, el que está cantando. Por eso es que dos diferentes personas pueden cantar la misma canción y son dos uh, resultados diferentes. Dios no unge el mensaje. Él el, el, el unge el mensajero. Por eso, dos diferentes de perso personas pueden predicar el mismo mensaje y tienen dos diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque Dios obra por medio de la gente. Ama lo que Ian Bound dijo. Ian Bound, hablando de oración, si no quieres tener una vida de oración, no leas lo que escribe Ian Baum. Si quieres crecer en tu vida de oración y ser retado, lee lo que Ian Bound dice. La iglesia está buscando, dijo él, por mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. La iglesia está buscando mejores métodos. ¿Cómo podemos crecer la iglesia? ¿Qué máquina podemos usar? Y él dice, hemos removido la persona de la ecuación. Se nos olvida que Dios siempre obra por medio de la gente. porque esto nos causa que dependamos en Dios. Nos, enca nos encantan los métodos y fórmulas, porque eso no hace que sean más fáciles las cosas. En nuestra naturaleza humana nos encanta, bueno, si hago esto y después esto, va, va a funcionar cada vez. Pero eso quita la relación, quita el lugar de dependencia en Dios cuando haces eso. ¿Y sabes que Dios cuando te llama a hacer algo? Él te llama a hacer algo que va a requerir que Él esté involucrado. Demasiado de lo que, que hacemos en iglesia hoy puede ser hecho sin la involucración de Dios, sin Dios estar involucrado. Cuando Jesús primero mandó a los discípulos, me encanta cómo lo describe Mateo, que él los manda... Imagínate, esto, este es tu primer viaje misionero, tu primera asignación, has estado siguiendo a Jesús... Ahora vas en tu primer viaje misionero y te da instrucciones bien básicas. Cuando vayas, predica y di, el reino del cielo está cerca. Oh, bien, bien, bien. Puedo hacer eso, check. He escuchado a Jesús predicar eso, puedo decir esas palabras, puedo declarar eso. Después les da más instrucciones. Les dice, sana el enfermo. Oh, muy bien. Tengo que sanar el enfermo. Limpia el leproso. Oh, vamos a otro nivel. Expulsa demonios. Ahora tengo que tratar con demonios. Oh, y de hecho también, levanta a los muertos. Eso fue literalmente su primer viaje misionero. Eso fue su, primer, su primera asignación, su primera tarea. Me pregunto que si hemos bajado los estándares. Me, pre me pregunto si hemos bajado la, la, la marca y solo hacemos cosas que no requiere el poder de Dios que se aparezca. El, el, el Dios es famoso por esto. Es famoso por darnos una asignación imposible. Y la única cosa que Él dice es, promete que su presencia estará contigo. Yo estaré contigo. Es consistente por toda la Escritura. Él da una asignación imposible con la promesa de su presencia. Si estás pensando, ¿cómo, ¿cómo puedo sanar a esto? ¿Cómo puedo expulsar el demonio? Te estoy diciendo ahorita, si yo puedo expulsar demonios, tú puedes expulsar demonios. Te estoy diciendo, por favor, no me mires a mí y digas, oh, este es un experto. Te estoy diciendo, no hay nada en mi trasfondo, en mi historial o en mi vida de que diría, oh, esto te, te va a cualificar para que expulses demonios. No. ¿Sabes qué te cualifica? Que eres un creyente en Jesús. Esto es lo que te cualifica. No es para superestrellas o evangelistas o predicadores o gente que escribe libros. Dice, estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre, expulsarán demonios. Yo estaba tan intimidado por el prospecto de... Por el, por el tema de expulsar demonios. Tuve ese sueño con esa persona, pasé la próxima semana caminando en puntitas, eh, preocupado que me iba a encontrar con esa persona del sueño. Te estoy diciendo ahorita, tenemos que simplificar y hacerlo práctico. Cada día, los creyentes, Dios es famoso por darte una asignación imposible y te da la promesa de su presencia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú dependas en Él. Entonces, cuando Dios está listo para traer liberación a una generación, en Éxodo, hay una generación que necesitaba ser liberada. Toda una generación que estaba en esclavitud por Faraón, por, por Egipto, cienes, hace cien, tenían cientos de años de estar en esclavitud. Una generación. Clamándole a Dios, llorándole a Dios, buscando a Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole por un liberador que traiga libertad a ellos. Y al final, cuando Dios está a punto de accionar, ¿qué hace? Encuentra a Moisés, 40 años removido de, de Egipto, 40 años de estar en, en una vida normal, 40 años casado con una familia y diciendo, esto es como va a ser el resto de mi vida. Y Dios se aparece en un arbusto ardiente. Y Dios comienza a hablarle a Moisés, Amo la conversación que él tiene con él. Él dice, yo he escuchado el clamor de mi gente, de mi pueblo. He escuchado su clamor. He visto la opresión. Yo he, he, bajado, he venido a liberarlos, a salvarlos. Imagínate qué emocionado estaba Moisés en ese momento. Está Dios, al fin estás contestando las respuestas, al fin estás haciéndolo, al fin vas a venir y te vas a mover y vas a liberar tu gente. ¿Y qué Dios dice Lo, próximamente después de eso? Así que por eso Moisés, tú. Así que por eso tú, Moisés, ve a Faraón, al rey de Egipto, y dile: El Señor dice, deja a mi gente ir. ¿Sabes cómo cambió la conversación ahí? Moisés empieza a entrar en un argumento con Dios el próximo capítulo, eh, yo no, no puedo hablar, eh, empieza a descualificarse el mismo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, yo sé que es imposible, por eso es que voy contigo. Sé que no puedes hacerlo solo, por eso voy contigo. Sé que no puedes andar el enfermo solo, expulsar demonios solos, voy a estar contigo. La presencia de Dios, me encanta el Salmos que leímos, dice que sus enemigos huyen y los montes se derriten como ser ante su presencia. Él es el secreto. Pero, es, aquí está la cosa, Dios, perdón, Moisés, no podía hacerlo sin Dios. Pero Dios no lo haría sin, no lo haría sin Moisés. No lo iba a hacer sin él. Moisés no podía hacerlo sin Dios de ninguna manera. 40 años, ha matado un hombre, eso, eso fue él en su propia fuerza. Él no podía hacerlo sin Dios, pero Dios no quería hacerlo sin Moisés. Me recuerda de cuando los discípulos se deshicieron de la multitud. Estoy fluyendo nada más hoy. Estoy siendo dirigido por el Espíritu, espero que está conectando esto con gente. Me recuerda cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ma eh, manda a, a la multitud que se vaya, de seguro tienen hambre, diles que se vayan para que vayan a conseguir algo de comer, mándalos para que vayan a comer. claro oh, Qué amable de ellos, yo, yo, me yo cuestiono sus motivos porque estaban cansados, querían descansar, habían regresado de estar ministrando. Y Jesús le da vuelta a las cosas así como lo hizo con Moisés y los mira en los ojos y les dice, ustedes, denle algo de comer. Ustedes, denle algo a ellos de comer. Y una vez más, ¿eh, ¿qué quieres decir, Señor? Solo tenemos dos pescados, cinco panes. Imposible, asignación imposible. Asignación imposible. Ves, a veces queremos que Dios arregle todos los problemas sin costo personal o participación personal y nos ve a nosotros y dice, tú, dales algo de comer a ellos. Si vamos a ver liberación venir a una generación, Va a venir porque la gente de Dios, porque Dios mira a la gente de Dios y les dice, tú dales algo de comer. No va a, no va a ser porque un pastor, un predicador, un evangelista está expulsando demonios, no. Liberación va a venir a esta generación, igual como los cinco mil fueron alimentados, no solamente por una persona, pero por medio del pueblo de Dios, de la gente de Dios. ¿Ves? Ellos querían que Jesús arreglara el problema. Señor, diles que se vayan, que vayan a buscar algo de comer. No querían costo para ellos mismos. A veces queremos avivamiento, pero ¿realmente queremos avivamiento? ¿O solo nos gusta la idea de avivamiento? Sin el costo de avivamiento. Sin eh, la participación per personal, sin la intercesión, sin las lágrimas, sin la oración, sin la carga, sin rendir nuestras vidas. Qu ¿Quién, no qui ¿Quién no va a querer avivamiento? Ah, despierta América, Señor, manda avivamiento. ¿Quién no, quería ¿quién no va a querer avivamiento? ¿Quién no quiere ver el niño liberado, endemoniado? Pero ¿quién va a orar y va a ayunar? ¿Quién va a orar y ayunar cuando nadie te está viendo? ¿Quién va a orar y ayunar en el lugar secreto? ¿Quién va a cargar la carga y las lágrimas? ¿Quién va a cargar esa postura de corazón del Señor en lo privado? A veces nos encanta el resultado, pero no nos gusta el proceso. A veces queremos el resultado sin el proceso. Queremos eh, lo de repente, el, el, el rompimiento. ¿Sabes que el Dios del, del repente es el Dios del proceso? ¿Sabes que no puede haber algo de repente si no hay un proceso? ¿Sabes cuando el Espíritu Santo es derramado en el día de Pentecostés? Había historia que dirigió hasta ese momento. No solo fue un momento que sucedió en el momento. No, fueron años de preparación. Pedro tuvo que pasar por el proceso. Él tuvo que pasar por el quebrantamiento, negando a Cristo, el quebrantamiento, llorando, antes de cargar ese poder que aún su sombra sanaba a la gente. Nos encantan los paños los paños de Pablo. Nos encantan. Pero solo va a venir cuando nos humillemos, cuando, cuando entregamos, rendimos nuestras vidas, nos entregamos completamente a él. Este, esto solo sale por medio de oración y ayuno. Este género solo sale por oración y ayuno. Así que voy a cerrar ahorita en un momento. Dios quiere tocar gente, quiere traer libertad hoy a la gente. Dios quiere traer libertad y libertad esta noche también. Él va a sanar corazones quebrantados, libertad de trauma también quiere decir el Señor. Pero esto es el, el ánimo que te quiero dar, presionando. Es que sí, sí equípate. Sí, aprende las los, los fundaciones, el, el cimiento de generación. Si quieres ver gente ser libre, sí, aprende. Lee los libros. Yo he leído Libres por Derek Prince y otra gente que me ha ayudado y me han dado entendimiento y me dieron el cimiento. Sí, lee el manual de liberación, léelo. Pero tiene que venir del cimiento de intimidad con Dios. Tiene que venir de la, de, de la, del cimiento del lugar secreto, del cimiento de oración y ayuno. Presionando por más. Siendo agradecido aún y, y administrando lo que Dios te ha dado y re, también reconociendo, tiene que haber más. Quiero que te pongas de pie porque quiero entrar en ministración me va a ayudar a hacer un cierre si te miro de pie estoy orando que hoy no solamente gente va a ser liberada pero también Dios va a ungir gente Dios va a ungir gente con una compa la gente que está viendo con compasión y con quebrantamiento, pero también lo va a llenar con el Espíritu Santo. Hay un ejército que Dios está levantando para liberar los cautivos. Hay gente aquí que Dios está enlistando en, la, en el ejército. Dios va a tocarlos hoy para traer liberación. Sí, pero estoy orando y creyendo que va a haber una impartición del poder del Espíritu Santo de ver gente ser libre. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona en este lugar, cada persona viendo en el nombre de Jesús. Dios, te pido que el poder del Espíritu Santo caiga en este lugar. Padre, que el poder del Espíritu Santo se mueva por medio de este lugar a liberar los cautivos, a sanar, a liberar hoy. Pero también oro, Señor, que haya... Que, que también haya una impartición, que comisiones, Señor, que unjas para ser parte del ejército que estás levantando, Señor, ayúdanos a decir sí, no solamente al resultado, pero sí al proceso. Sí, Señor, decir sí, no solo a la liberación, pero sí a la oración y el ayuno, no solo al avivamiento, Señor, pero sí a ese lugar personal de oración, esa reunión de oración. Vamos a empezar a orar antes de entrar en administración corporal. Comencemos a interceder. Quiero pedirte que abras tu boca y empiece a orar. Y di, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos que traigas liberación a esta generación. Que traigas liberación, Señor, a una generación, Señor, que ha caído en la oscuridad, que ha, que ha entrado en perversión, en pecado, en, en brujería. Padre, te pedimos y clamamos a ti, Señor, por esta generación. Clamamos a ti, Señor, que muevas, te muevas por medio de tu Espíritu Santo en esta generación. Te clamamos, Señor, que despiertes tu gente. Padre, ayúdanos a hacer eso, Señor, que vamos a subir esa montaña y vamos a descender para poder darle algo a ese niño. Clamamos a ti, Señor. Empieza a interceder por un minuto o dos. Señor, te damos gracias que estás trayendo las lágrimas de nuevo a tu iglesia, que estás trayendo intercesión con dolores, Señor. Te estoy dando gracias por eso, Señor. No podemos eh, tratar de inventar nada. Es por medio de tu espíritu, Señor. Derrama ese espíritu de gracia, de súplica, Señor, de intercesión. Señor, ayúdanos a ver que nos estás llamando a ser parte de la solución. Nos estás llamando cada día a los creyentes y estás buscando y estás diciéndonos a nosotros, tú dales algo de comer. Tú impones las manos en esa persona enferma. Tú comparte el evangelio con tu, con tu, con tu compañero de trabajo. Tú expulsas ese demonio. Tú dales algo de comer. Y tú estás diciendo, no puedo solo. Y Dios dice, sí, correcto, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a ungirte. Mi espíritu va a trabajar por medio de ti. No vas a estar solo. No lo vas a hacer en tu propia fuerza y tu poder. Es, mantente conectado al Señor. Él se va a mover por medio de ti. Te doy gracias, Padre. Vamos a pasar por medio de un tiempo de liberación rápido, porque hay gente aquí que viniste con cosas en tu vida y te vas a ir sin ellas. Entraste aquí con opresión, con aflicción, tormento, aún necesidades físicas, ataduras. Dios quiere romper las cadenas. Vamos a hacerlo rápido. Tiempo de administración. Para mí, una oración de liberación es como Santiago 4. Sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá de ti. Dice, Dios, toda mi vida te pertenece a ti. Me, me arrepiento, sí, me, me arrepiento Señor, me rindo a ti. Si hay pecado there en el cual he estado viviendo, tí. si hay áreas, Señor, que no te, no te complacen, me estoy alejando de eso, Señor, estoy viniendo hacia la luz, me estoy sometiendo a ti, estoy perdonando a esa persona que me lastimó, estoy son, soltando la, el rencor, la amargura, estoy perdonando, Señor, me estoy sometiendo a ti, Señor cerrándole la puerta al enemigo, resistiendo al diablo, con la autoridad que Jesús nos ha dado, le ordenamos a cada espíritu inmundo que se va de nuestras vidas. ¿Están listos? Voy a orar y quiero que cada persona aquí ore en voz alta. Si estás viendo en línea, quiero que ores en voz alta. Di, Padre Celestial, vengo a tu presencia santa por, por, la me por medio de la preciosa sangre de Jesús. Te adoro y te honro a ti. Tú eres el verdadero Dios. Me someto a Jesucristo como mi Señor. Y te doy gracias que me amas con amor perfecto. Te doy gracias que tu Espíritu Santo sobre mí está sobre mí para traer liberación y sanidad en el nombre de Jesús. Déjame darte dos minutos ahorita que ores personal. Si hay áreas en tu vida específicas si se en tu vida de las cuales tienes que arrepentirte, pecado. Tienes que arrepentirte de eso. Y número dos, si hay gente que tienes que perdonar, el Señor trae gente a tu mente. Tienes que soltar el odio, el resentimiento, el rencor. Di una oración y di, Jesús, yo perdono y di el nombre de la persona. Te voy a dar dos minutos para que trates con dos, esas dos áreas, arrepentimiento y perdón. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu del Dios viviente, habla, muévate, unge. Suelta tu libertad, tu gracia, tu, tu sanidad. Gracias, Padre. Unos segundos más. Gracias, Señor Jesús, que estás en esta habitación. Te pido que camines por en medio de esta habitación. Ministra a tu gente, Señor. Padre, trae convicción, trae arrepentimiento, trae sanidad, liberación. Gracias, Padre. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar la autoridad que Jesús le ha dado a tu gente, a su gente, a sus seguidores y vamos a ordenar a cada espíritu inmundo en tu vida. Hay un, si hay un espíritu inmundo que te ha influenciado, eso no significa que estás posesionado, pero hay influencia demoníaca. Ciertas áreas de opresión, de aflicción, ataduras. El Señor quiere liberarte. Vamos a usar la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Vamos a, a ordenarle a los espíritus inmundos que se vayan de tu vida ahorita. Toda, por toda esta habitación, ustedes van a ser libres. Si estás viendo en línea, tú vas a ser libre ahí donde estás. Quiero que ores ahorita. Di, yo declaro, declaro que Jesucristo es mi Señor por la autoridad del nombre de Jesús. Yo le hablo a cada espíritu inmundo que ha influenciado en mi vida. Le ordeno que salga. Vete en el nombre de Jesús. Quiero que levantes tus manos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que el poder del Espíritu Santo caiga por toda esta habitación. Por toda la gente viendo en, en, en línea, en el nombre de Jesús, le ordeno a cada espíritu inmundo, sal en el nombre de Jesús de la gente. Reprendo ese espíritu de peso. Sal en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión, sal en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu de opresión, sal, opresión, sal en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, sal en el nombre de Jesús. Rompo tu poder, rompo tu influencia, te ordeno que se vaya de sus vidas. Fuera, fuera en el nombre de Jesús, sal. En el nombre de Jesús, ordeno al espíritu de temor, sal en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, sal, vete, vete de ellos, fuera en el nombre de Jesús. Tu espíritu, espíritu de temor, sal de esta gente en el nombre de Jesús. Le ordeno que los dejes ahorita, vete de sus vidas, fuera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. gracias por tu libertad, gracias por tu gracia, gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, por las sanidades físicas ahorita, en el nombre de Jesús. Pi te pido que toques cuerpos que necesitan sanidad, en el nombre de Jesús. Reprendo, espíritu de enfermedad, sal, en el nombre de Jesús. Espíritu de aflicción, sal, en el nombre de Jesús. Le ordeno a todo espíritu que trae dolor, aflicción, enfermedad, sal, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por sanidad. Gracias, Señor, que estás sanando sistemas digestivos, problemas de sistemas digestivos, sanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la sanidad, Señor. Gracias, Padre. Nos vamos a quedar en este momento por un minuto o dos. Si quieres bajar tus manos, hazlo, pero mantente enfocado en Jesús. Padre, pido sanidad en esta habitación, la presencia de tu Espíritu Santo, que rompa el poder de atadura, rompa el poder de de adicciones. En el nombre de Jesús, le ordeno a cada espíritu inmundo conectado a la inmoralidad sexual, que salga ahorita en el nombre de Jesús, cada espíritu inmundo de perversión, Espíritu inmundo que, que se une a la pornografía, conectado con la pornografía. Sale en el nombre de Jesús. Espíritu de lujuria, sale en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que rompes las cadenas. Renuevas la mente. Renuevas la mente. Gracias, Padre. Te pido por el fuego del Espíritu Santo que caiga con un fuego purificador, un fuego que quema. Le ordeno al espíritu de adicción que salga en el nombre de Jesús. Espíritu de adicción, rompo tu poder, salen en el nombre de Jesús. Rompo esa gener generación, el ciclo de generación de pecado. Espíritu de enojo, vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, que caiga en este lugar, cae en este lugar. Hay gente en la habitación que has, um, te has metido en prácticas de oculto de ocultismo en el pasado, tal vez por curiosidad, tal vez jugando juegos, leyendo libros, brujería, eh, cosas así como de, de gente que ha tenido eso en su historial. El Señor quiere liberarlos. Vamos a entrar en tiempo personal de ministerio. Te voy a pedir que vengas al frente para orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Rompo el poder de brujería, del poder de la brujería en el nombre de Jesús. Jesús, cada espíritu conectado con el ocultismo, sal ahorita en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu de divinación en el nombre de Jesús. Todo el espíritu conectado con el espíritu de esta nueva era, sale en el nombre de Jesús. Todo el espíritu conectado a religión falsa, sale en el nombre de Jesús. Rompo el poder del de espíritu conectado con idolatría. Sal, fuera en el nombre de Jesús. Rompo tu poder. Mi esposa va a compartir algo. Durante oración antes del servicio, sentí muy fuerte que el Señor está queriendo traer libertad y sanidad a mujeres que están batallando con esterilidad o han tenido ataque acerca de su sistema reproductivo. Padre, te doy gracias por rompimiento. Ahorita, en el nombre de Jesús, rompo cada maldición y cada asignación demoníaca que han venido en contra de los vientres en este lugar, en el nombre de Jesús, sea que sea de esterilidad o diagnósticos de endometrosis le ordenamos a, a, al problema eh, cualquier cosa que está impidiendo crecimiento lo rompo en el nombre de Jesús rompo crecimiento en el vientre rompo toda maldición generacional que viene por medio de tu familia lo, lo, o que está trabajando en contra de la, del diseño divino gracias Señor porque estás um, destrabando eh, los vientres gracias por sanidad Gracias, señor, que cualquier quiste que están en los cuerpos de las mujeres eh, restauralo, quítalo en el nombre de Jesús. Quito, perdón, cancelo cada asignación en contra del vientre. Y te doy gracias, padre. Y ahorita te doy, toma autoridad sobre cada espíritu de desesperación y sin esperanza, tal vez está conectado, tal vez no, pero el Señor quiere liberarte hoy, donde te has sentido que no tienes esperanza, que has perdido la esperanza, esa no es tu porción, esa no es como tienes que continuar, así que toma autoridad sobre cada espíritu de falta de esperanza y de desesperación. Y le ordeno que salga de la gente ahorita en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias que tú estás reemplazando eso con esperanza, con ánimo de tu espíritu, que te estás moviendo profundamente en esos lugares, sacando y des desenraizando las cosas que han estado ahí y los estás reemplazando con tu espíritu, con tu palabra, con verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Demos de gloria a Dios. Amén. Gracias pastor, gracias pastor Jake, Pastora Ana. Lo que vamos a hacer, vamos a entrar en, vamos a entrar en un tiempo de administración personal, pero voy a cerrar el servicio para los que tienen que irse y hacer lo que tienen que hacer. Pero estoy pidiendo a pastor Jake que se quede lo que nece, el tiempo que necesite para ministrar a las personas. Vamos a continuar haciendo eso, pero en adición tenemos una, un bautismo que vamos a hacer también. Una mujer ha volado aquí desde Chicago y tiene un vuelo de regreso a las 8. No pudo quedarse, pero necesita sanidad en su cuerpo. Sé que esto es un poco raro, pero no quiero que te sientas obligado de que tienes que quedarte en ninguna capacidad. Qué palabra más poderosa que hemos recibido hoy, esta mañana, amén. Sí. Esta noche, esto es lo que escuché, pastor Jake, mientras... Estaba sentado ahí, eh, 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 trauma de, 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 de niñez. Si tienes a alguien que ha caminado por trauma de niñez, abuso, descuido, abuso sexual, físico, emocional, Dios va a traer liberación en una manera poderosa. También escuché ansiedad, opresión y suicidio que está, eh, está como, un, como corriendo en locura en medio de los jóvenes. Trae a la gente o a la gente que puedas. La presencia del Señor está tan fuerte. Eh, eh, quiero que la banda venga, el equipo de alabanza venga a, to a tocar y ellos van a empezar a ministrar. Pero Jake va a estar ministrando mientras el Señor...
1: Lo... Quédate. Nosotros vamos a quedarnos
0: el tiempo necesario, pero si tú quieres irte, puedes irte sin pensar que me voy de un servicio. Señor, te bendecimos. Gracias por lo que ha cumplido hoy. Gracias por lo que va por lo que va a suceder esta noche en las aguas, en los altares, en el altar. Gracias por la palabra de hoy para esta para, para esta iglesia por medio de Pastor Jake. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y todos en la casa dicen, amén, amén. Si estás saliendo, sal con reverencia calladamente porque vamos a empezar a ministrar. Voy a pasar el micrófono al Pastor Jake. Pastor Maris está en las aguas, va a ministrar nuestro amigo de, de Chicago. Y él posiblemente hable en el micrófono mientras Jake comienza a ministrar. Demos un aplauso al Señor, amén. Si estás en la habitación y quieres administración, tal vez sientes que algo te empezó a suceder durante la administración corporal. Tal vez hay un área donde necesitas libertad, sanidad, liberación. Por favor, ven al frente y te vamos a ayudar. ¿Hay gente aquí? ¿Hay un ministerio del altar que nos puede ayudar? Si hay gente aquí con el eh, equipo de Christ Fellowship, ven a ayudarnos. Mi esposa y yo también vamos a orar, necesitamos el respaldo del equipo de administración. Si, si hablas español... Hay una persona con un carnet de español. Busca a esa persona eh, que tiene el carnet que dice Hablo Español. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Entendemos que viniste desde Chicago? Sí. ¿Necesitas sanidad en tu cuerpo hoy? Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre? Mary. Mary. Mary desde Chicago. ¿Qué te trajo aquí? ¿Por qué estás en las aguas hoy? Mi...
1: Nos enseñaron
0: de un video. Yo vi un video de un niño que estaba aquí. Él quería jugar béisbol, pero no podía ver de su ojo izquierdo. Y cuando yo vi que él fue sano, yo dije, Señor, esa soy yo y ese milagro también es para mí. Porque cuando yo tenía cinco años, eh, me pegaron en el ojo con vidrio y tengo una cicatriz en el centro de mi, de mi ojo y no puedo ver. ¿Cuánto tiempo tienes de estar así, Mary, en el centro de, de su pupila? ¿Cuánto tiempo tienes de estar así? Más de 50 años. Más de 50 años. Más de, más de cinco décadas. Han sido 64 años. Estás viendo un video refiriéndote a un video de un niño que se llama Reed, de, de, de Delaware, de él estuvo aquí. De hecho, párate, no es que se trata de un programa, de un proceso, pero el testimonio es poderoso. Reed estaba parado exactamente ahí, hace muchos años. Y en su ojo izquierdo, era su ojo izquierdo. Lo, ¿Qué ojo es el tuyo? Es tu ojo izquierdo también. Yo recuerdo, estaba en Indiana y había un tiempo de administración y el Señor tenía una palabra de conocimiento para un ojo izquierdo. El hombre vino y tenía como una nube sobre su ojo, así como la tuya. Yo lo veo ahorita, ¿lo ves? Sí. Y el Señor lo sanó. Él se llama Matt, es de Clarksville, Indiana, y el Señor restauró su, su vista en su ojo izquierdo. Si el Señor puede hacerlo por un joven, un niño llamado Reed, o un hombre de 41 años llamado Matt, él también lo puede hacer para ti. ¿Cómo tienes la visión en tu ojo izquierdo? Solo sé que estás ahí porque sé que estás cerca, pero no, puede, no puedo ver de de porque se, to se convierten en como manchas blancas. Eso es lo que está haciendo ahorita. Solo estoy haciendo eso y abriendo mi ojo izquierdo. ¿Puedes ver la gente con tu ojo izquierdo? No. No. No puedo. ¿Puedes ver el, el hombre de la cámara con tu ojo izquierdo? No. Veo muchas luces azules, pero no veo una persona. Ok. Mary, Mary desde Chicago. Sabes que había muchas veces cuando Jesús encontró a alguien que estaba ciego y cuando el, el tiempo que Él se fue de ellos, se alejó de ellos, ellos podían ver claramente. Por eso vino Él, para buscar el perdido y salvar el perdido, para salar, sanar el enfermo, limpiar los deprosos, expulsar demonios y aún resucitar los muertos. Así que, santos, comiencen a orar. Estiren su mano hacia Mary desde Chicago, desesperada, lastimada. Ella vio un video, escuchó y vio un video. Eh, eh, deja que el testimonio de Reedy y el testimonio de Matt se conviertan en el testimonio de Mary, que estaba ciega y ahora veo. Algo me sucedió cuando era una niña que me afectó eh, mi ojo izquierdo. Pero un domingo en la mañana en agosto, Jesús escogió encontrarse conmigo. Gracias, Señor Jesús. Quédate con ella hoy. corazón solo cantará el nombre de Jesús. Mi corazón solo cantará el nombre de Jesús, Jesús. Mi corazón solamente cantará. El Nombre de Jesús. Jesús. Mi corazón solamente cantará. El Nombre de Jesús. Jesús, mi corazón solamente cantará, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, mi corazón solamente cantará, al nombre de Jesús, Jesús, corazón solamente cantará al nombre de Jesús. Mi corazón solamente cantará al nombre de Jesús. Mi corazón solamente cantará al nombre de Jesús. Jesús, sí. mi corazón solamente cantará al nombre de Jesús. Mi corazón solamente cantará al nombre de Jesús. Okay. A veces, el ojo, el cuerpo físico, tiene que, que, tiene que alcanzar. Tiene que Ella está cerca, ¿la puedes ver con tu ojo izquierdo? ¿Qué tal a mí? ¿Me puedes ver a mí? Puedo ver tu figura. No puedo ver tu rostro, pero puedo ver tu figura. Muy bien. Pero, ¿ves la cara de ella, el rostro de ella? Ok. Mira. Completamente, Señor. La visión completamente resta restaurada, no parcialmente. No venimos solo por pruebas. No pagaste por pruebas. El precio fue pagado total por su visión. Milagro creativo, Señor. Todo se alinea, no solo muestras, Señor, no solo muestras, pero total. Es por tu gloria el Cordero de Dios reciba su recompensa completa por su sufrimiento, por este ojo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, Dios Todopoderoso, Santo, 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 Dios Todopoderoso, Santo Dios Todopoderoso. Santo. Santo. Dios Todopoderoso. Santo. Santo. Dios Todopoderoso. Digno, digno. Dice, puedo ver movimiento enfrente de mí. ¿Pueden todos mover sus manos para que ella pueda ver? Veo a alguien como que están directamente enfrente de mí, las dos manos, ¿sí? ¿Algo más que miras? ¿Alguien a la par de esa persona? Pero no puedo ver lo que esa persona está haciendo. ¿Hay movimiento por ahí? Sí, sí hay movimiento ahí. Pero no puedo ver exactamente qué es lo que están haciendo. ¿Qué tal color? ¿Miras color? Veo blanco, luz. No. Jesús nunca tenía un plan B. Plan A siempre fue uh, sanar los enfermos, eh, liberar los endemoniados, li eh, limpiar los leprosos, expulsar demonios. Ese es el plan de Él y nos quedamos con el plan de Él hasta que todo su ojo esté totalmente restaurado. No hay plan B. Abre los pergaminos. Rompe el sello. Digno, digno. Digno, digno. Abre los pergaminos. Santo, santo Abre los abre el libro N Rompe el sello, digno, digno Santo, santo Eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo. Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo. Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el altar. Señor, por lo que estás haciendo en el agua. Estamos emocionados de verlos esta noche por la oración. Van a haber liberaciones sobrenaturales esta noche. Trae esos individuos que sabes que necesitan liberación. Ve a las mesas enfrente al... al Lobby. Pastor Jake tiene varios de sus libros. Por favor, compra uno de él. Léelo. Gracias por estar aquí. Quédate cuanto tiempo puedas. Estamos aquí en mover de Dios. Quiero darte esa libertad. Si tienes que irte, vete. Eh, pero siente, siente libertad de hacerlo.